0: Como é que é? Estamos completamente de outono. Tô... Não, não. Está chuva, está vento, está tempo de chá, de scones. Eu gosto. Eu sou bastante fã deste tempo. Portanto, lamento a todas as pessoas que não o são. Bem-vindos! Bem 24 º episódio dos Peixes da Memória e duas semanas de outono louco de calor e de um momento para o outro chuva, chuva e o tempo que o outono deve ter. Eu sei que há muita gente que não gosta, que está completamente chateada e frustrada porque este tempo deixa deprimido. Eu adoro, eu adoro fazer o um ninho. Um... E, e adoro estar em casa com a chuva lá fora não está frio, que é uma coisa que eu gosto bastante uh, eu não me, não me incomodo assim tanto chuva uh, desde que não haja vento, está tudo bem problema, há um pouco de vento enfim, está bem, não se pode, não se pode ter tudo não pode, nada pode ser perfeito mas, mas este tempo deixa-me confortável agora, se eu sou privilegiada porque achas este tempo confortável porque tenho uma casa <risos> sim, mas, mas pronto é o quê? Mas eu acho que já falei sobre isto aqui, sobre a pobreza energética, uh, que só aprendi este termo quando fui viver sozinha e comecei a passar boela frio durante o, o inverno e boa calor durante o verão, porque as nossas casas não, não têm um, um bom revestimento e, portanto, não estão termicamente preparadas para uh, os grandes balanços de temperatura que o nosso país tem, mas, mas nesta altura eu acho que é a altura melhor, porque... Não está confortável lá fora e, pelo menos, a minha casa ainda tem o calor guardado todo o verão. E está quente, portanto, dá para estar quase de top, e chuva, de top dentro de casa e chuva lá fora. Portanto, eu acho mesmo confortável. E adoro ir para a cama. Adoro acordar cedo, assim, com este, com este tempo. Enfim, se eu sou maluca, não sei. Mas eu tenho a certeza que não sou a única pessoa que sofre, que sofre desta paixão estranha de, de outono. Eu acho que as, as, as estações do ano vêm mesmo... Um, nos tempos certos, porque depois de um verão intenso, quente, vem o outono que nos deixa confortáveis. Depois vem o inverno, pronto, que não é, eu não gosto assim tanto do inverno. O inverno está demasiado frio para existir. E atenção que eu sou de Lisboa, portanto, não está sempre assim muito, muito frio. Mas pronto, de qualquer das maneiras o inverno traz o Natal, traz traz, não, não, traz só Natal e há. <risos> Estava a tentar justificar o que é que o inverno trazia mais Mas, mas acho que pronto é só o Natal e, e jantares em casa Mas o outono também traz jantares em casa, traz este conforto Pois o inverno é a descida máxima para depois voltarmos a subir para a primavera E primavera o mundo volta a fazer sentido, maravilhoso, não sei o quê Para começarmos um verão louco e cheio de vida Para depois voltarmos ao quentinho, ao ninho, etc Eu adoro, adoro estações do ano Sim, eu acabei de dizer esta frase. Enfim. Uh, mas o outono é época dos jantares em casa e eu tenho uh, um fondue de queijo no congelador à espera da chuva. E é isto que ela chegou. Portanto, em breve vou comer fondue de queijo. E, o que me deixa bastante feliz. Portanto, não sei se vocês gostam de queijo, mas chegou à altura do fondue, podem fazer um belo fondue de chocolate, uh, podem fazer jantares em casa... Uh, e eu, se calhar, vou fazer uma festa de não sei de quê porque eu não fiz festa no meu aniversário e acho que é a primeira vez na minha vida portanto, eu acho que vou fazer uma festa de uh, bem-vindo de inverno, bem-vindo de chuva se calhar vou fazer uma festa de São Martinho aqui em casa e podíamos todos fazer uma festa cada um organizava a sua festa e convidava os seus amigos, não é juntos ok uh, mas podíamos cada um organizar uma festa e depois partilhávamos todos giro? está bem, pronto este fim de semana eu tive a, a prova que tenho 31 anos e que não é fixe. Na sexta-feira fui jantar fora e fui ao Musa, cerveja artesanal, não sou fã. E eu tenho estado a beber um café que a minha mãe trouxe da Indonésia, que, que é um bocadinho forte para o estômago. E eu bebi, eu não vou brincar, tipo, cinco colos no máximo da cerveja artesanal, foi um cigarro. E passado 10 minutos tive que ir para casa com um ataque de azia que nunca tinha tido na vida. Eu tinha uma, uma, bola? uma bola de fogo que me saía do estômago, passava-me pelo peito, vinha até à garganta e depois voltava para baixo. Eu percebo porque é que as pessoas que têm azia, às vezes podem achar que estão a ter um ataque cardíaco. Porque a dor que eu sentia no peito era tão grande, que durante 30 segundos eu pensei, vou ter que ir ao hospital. Numa sexta-feira à noite... Com 31 anos, eu estou a ter um ataque da Zia. Que coisa tão humilhante. É mesmo humilhante. Porque depois eu tenho que justificar que vou para casa porque não me estou a sentir muito bem. Mas o não me está a sentir muito bem foi porque bebi cinco coulis de cerveja e tive um ataque da Zia fulminante. E foi horrível. E eu estava a chegar a casa e estava a pensar, passam são 3 da manhã. Nem era assim tão tarde. Uh, Tem que ver... O que é que eu tenho em casa que possa, que possa tomar? Tenho o homeoprazol e no site dizia que maçã também curava um bocadinho da Azia e foi que eu comi. Se melhorou, melhorou, não sei se foi da maçã do homeoprazol. cálculo que tenha sido do homeoprazol. mas no dia seguinte, sábado, acordei, com ainda com um bocadinho de Azia. Fui à, à farmácia e disse: Olha, estou aqui, maçã, tô, ainda tenho aqui um bocadinho de Azia na garganta e ela, ah, queimou. O meu ataque de Azia foi tão forte que eu fiquei com a garganta queimada. E, olha, eu devia ter, feio, ter pesquisado um bocadinho sobre isto. Azia o que é? O que é? Caracterizada pela sensação de queimação, uau, dor na garganta ou nas regiões superiores e médio do peito, além de um gosto de ácido na boca. Uh, pronto, costuma logo aparecer. Logo após as refeições. E o que é que provoca? Gravidez, stress, tabaco, café... Mesmo descafeinado, álcool, bebidas com gás, citrinos, tomate, chocolate, menta, cebola, alimentos muito gordos ou picantes. Pronto, mas isto é o quê? Porque os ácidos do estômago ficam completamente descontrolados e mandam tudo cá para cima. Pronto, é isto. E pode queimar. O que é que eu tomei no dia seguinte? Gaviscon. Nunca tinha tomado gaviscon, tomei gaviscon. Mas uma coisa eu aprendi. <risos> vinho tinto não me faz azia, porque eu depois não sábado da noite vi vinho tinto e estava muito bem. Pronto, isto é um abraço de podcast. Para quem também sofre da zia porque eu agora sei o que é, não é uma aziazinha da treta. É ataques. Ataques de azia. E foi das coisas mais horríveis do planeta Terra. Portanto, um abraço a toda a gente que sofre da zia Eu gostava de ter uma mulher mais sexy, mas neste momento é a única coisa que eu posso oferecer. Entretanto, este fim de semana também fui surpreendida por uma coisa que não estava nada à espera. Foi o facto do Candy Crush ter mudado as regras. Eu jogo Candy Crush há tantos anos, mas... Na boa, há mais de 10. Eu jogo todos os dias antes de dormir com um bocadinho de Candy Crush. Gosto, esvazia-me a minha cabeça uh, e, e acalma-me. Lembro-me de uma altura em que estava mais ansiosa quando jogava Candy Crush, acabava por me uh, esquecer um bocadinho estava da, da, da ansiedade, portanto até me sentia bem. Como é que um jogo, passado 10 anos, muda as regras e não explica como? Do nada, se eu juntasse 4 docinhos roxos, ficava com um, um com riscas uh, verde. Não faz sentido. Do nada, põe uma alforreca no jogo do Candy Crush. Que eu nem percebo para que é que serve. Do nada há setas. Mas eu acho que isto foi só uma tentativa de atualização rápida, porque entretanto eu agora voltei a jogar e não me voltaram a aparecer a aparecer essas regras, do nada apareceu um malfreca assim, mas foi só uma. Portanto, de ontem para hoje a coisa melhorou, mas eu fiquei, fiquei baralhada, confesso, e um senti-me um pouco traída e pensei, meu Deus. Agora eu vou ter que aprender uma coisa nova. É o é o sinal que os tempos estão sempre a mudar e nós não nos podemos, não podemos confiar naquilo que nós achamos que nunca é mutável, porque a verdade é que as coisas mudam. Nós é que, se calhar, não estamos atentos. E acabamos por não acompanhar essa mudança se não estivermos atentos e respeitarmos essa mudança. Porque se eu não quisesse respeitar a mudança do Caddy Crush tinha abandonado o jogo, nunca de lá tinha ido outra vez e não me tinha apercebido que afinal as coisas não são assim tão preto no branco. Isto é uma metáfora para a vida portanto levem com, com muita atenção. Houve iminente Fui ao eminente. O eminente foi para o Terreiro do Passo. Uh, desta vez foi... Uh, teve o apoio da, da Câmara Municipal de Lisboa. E a verdade é que o iminente no Terreiro do Passo perde a essência. Claro que, se calhar, quem nunca foi ao eminente gostou bastante. Eu só fui ao eminente em Marvila, porque era sempre na altura da minha... Eu, eu viajava sempre no final de setembro, portanto, o eminente era sempre no final de setembro. Nunca consegui ir nem ao... Lá em Monsanto, nem nem a é outra, acho que foi onde, antes? Era na linha, não era? Pronto. Um, e eu também estava com o mudo, completamente fora de... Não me apetecia nada de interações sociais. Não me apetecia falar alto, não me apetecia dançar, me estar em casa, no ninho, que era como eu estava, em casa dos amigos meus, eu vinho caladinho, e ouvir os outros falar. Fui ouvir branco. Não me apeteceu, passei 20 minutos fui para casa. Não é nada contra o branco, porque eu já ouvi três vezes este, este ano e vou ver uma quarta. Mas, mas estava mesmo tipo, não, não me apetece, o som não é bom, o terreno do passo. Depois aquilo que me ficou gratuito e é mesmo no centro turístico, um, a afluência está muito heterogénea, muito eclética, mas eu também estava com o um mudo completamente negativo, portanto não, não amei. Mas de qualquer das maneiras, fiz ainda bem que a Câmara Municipal apoia estes projetos, e etc. Terreiro do Passo, não é o melhor sítio, mas pronto, ah, não falta de melhor. E também é fixe ver um festival no Terreiro do Passo, acho que nunca tinha ido. Uma vez fui à passagem de ano, <risos> sim, uh, tinha que idade para aí 15, 16, fomos jantar a casa, de... nem me lembro de quem, um amigo um amigo um amigo, e fomos ver depois o, o fogo de artifício ao Terreiro do Passo. Foi giro, não me lembro -me de grande coisa. Mas pronto, para além disto tudo, ontem, segunda-feira, dia 16 de, de outubro, a Disney celebrou 100 anos. Este ano tem sido o centésimo aniversário da Disney, houve imensos, hum, houve imensos festejos e celebrações, mas ontem foi o dia em que, há 100 anos, dois irmãos, Walt Disney e Roy Disney, criaram uma empresa chamada Disney Brothers Studios. Hum, e a verdade é que eu, eu adoro a Disney, eu sou... Eu, eu, é uma coisa que me deixa muito, muito entusiasmada muito, muito excitada muito, muito eufórica e é muito, muito um traço de personalidade uh, e por isso vou, eu quero falar um bocadinho sobre a Disney porque acho que acho que faz sentido uh, e acho que, esta, acho que este podcast existe também por causa da Disney uh, e a forma como eu gosto de explicar as coisas e a forma como eu uh, consumo conteúdo está muito influenciada pela Disney e, e acho que faz sentido falar, falar sobre ela. Uh, para já porque... Olha, a minha cadela vem a ter. A Japa está completamente com o tempo. Está tipo... Hum, meio que não me apetece pisar a relva, está toda molhada. Olha linda! Que linda! Uau, Japa! Ora bem, eu estava a dizer, uh, a Disney foi criada como empresa, no dia 16 de outubro de 1923. E porquê é que eu gosto tanto de Disney? Porque, para além dos desenhos animados e, e, e do imaginário, a forma como uma pessoa conseguiu uh, ir para além da realidade e fazer com que várias gerações acreditem uh, nos sonhos e, de, e, e sejam uh, quase iludidos pela imaginação, eu acho uma coisa maravilhosa uh, a Disney, para além de ser desen desenhos animados e etc foi também pioneira em uma série de coisas uh, Steamboat Willie foi um dos primeiros, se não o primeiro filme animado com música sincronizada na altura as coisas não eram assim uh, e, e a Disney conseguiu sincronizar a música e criar efeitos sonoros para uma animação, antes do Steamboat Willie, que era com o Mickey, criaram também uma, uma animação que se chamava Alice Comedies, que era um filme em que misturava vida real com animação. Eu não, eu não percebo bem. Na altura, ninguém, ninguém ligou muito a isto, mas... Eu, eu estive a ver os vídeos e, para mim, é inacreditável que há 100 em 1923... houvesse esta mistura da realidade com a ficção. Com a animação. Uh, eu lembro-me de ver a primeira vez o Space Jam e ficar ao mesmo tipo, como é que isto é feito? Como é que... Como é que estas pessoas estão a interagir com desenhos animados? Ou como é que se chama Roger Rabbit? Também. Uh, isto é tudo a cabeça de uma pessoa e de vários criativos, não é? Porque trabalhar em equipe é muito importante para que as coisas uh, sigam para a frente. Como é que, uh, em 1923, alguém pensou não, mas isto tem de ser possível. Como é que nós vamos fazer isto? E fizeram. Eu acho inacreditável. Um, primeira longa-metragem foi Branca de Neve. Em 1937. Primeira longa-metragem de animação colorida com música sincronizada. Um, e yeah. Não é, não é segredo para ninguém que o Walt Disney agarrou em muitas histórias que já existiam. A Branca de Neve era dos irmãos Grim, Grimm que, um, quando escreveram o livro, agarraram em fábulas e contos que se contava pela Alemanha toda, não é? Uh, e a Branca de Neve é uma delas. E, e obviamente, que, e a mim incomoda-me um pouco, quando as pessoas dizem a Disney estragou. A Disney é isto, a Disney não, não é boa, a Disney estragou uma personalidade... Um, a Disney menospreza as mulheres, a Disney é isto, blá, 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 blá. A verdade é que nós não podemos olhar para um filme que foi feito em 1937 com os olhos de 2023. Nós não podemos descontextualizar a forma e o contexto histórico que se vivia na altura e compará-lo com 2023. Nós temos que aprender com ele, perceber porque é que não faz sentido hoje em dia. Como é óbvio... Uh, que agora, no, no filme da Pequena Sereia, no live action, a música do... Vai, não vai, olha o rapaz, não vai, na parte do barco, uh, a letra já não é beija, 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 beija a moça, não sei o que, não sei o que mais. Já é uma coisa muito mais consensual do género. Se ela deixar, beija. E isto faz sentido, são pequenas diferenças que realmente fazem sentido e mudam... Uh, o contexto histórico do desenho animado em si, mas o facto da, da Branca de Neve ser uma donzela em defesa, que está a fugir porque é muito bonita, e a, e a mãe não gosta que ela seja muito bonita, e entra para dentro de uma casa, e a primeira coisa que pensa é arrumar a casa e depois dormir na cama, e depois aparecem sete anões que dizem oh meu Deus, que mulher é esta tão bonita que está em cima da minha cama e que ainda por cima não nos arrumou a casa toda, como é óbvio que não, claro que estas Uh, as princesas esperam sempre pelo príncipe encantado só que isto foi, foi feito em 1937 Cinderela foi logo pós-guerra portanto era assim que o contexto social e histórico funcionava na altura, portanto obviamente que tinha de ser uma coisa uh, que se relacionasse com o dia-a-dia -dia das pessoas que iam ao cinema Hoje em dia, a Disney já não funciona de todo assim. As, as protagonistas são mulheres fortes, independentes. Uh, há princesas e rainhas que não têm um rei ou um príncipe, como por exemplo a, El a Elsa do Frozen, e, 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 e está a, a adaptar-se bem aos tempos modernos. Portanto, isso é incrível. Um, já há multiculturalidade uh, nas personagens da Disney, uh, o solo, a princesa e o sapo, uh, o Encanto, que é uma família colombiana, se não me engano. E por aí fora. Eu acho isto maravilhoso. Portanto, a forma como as pessoas dizem... Ah, não, mas Nós temos que olhar, porque para além do verdadeiro amor, há outras coisas que ensinam. A Pocahontas ensina a respeitar tudo e todos e dá uma lição de vida aos colonizadores. E também é a princesa da Disney que não fica com o homem. Fica, aliás, ela primeiro estava com o John Smith e depois acaba com o John Rolfe. E eu penso mesmo, tipo, pá conta Are you crazy? Mas pronto, ela é completamente senhora do seu nariz e faz o que quer. É, e não é por um homem aparecer outra vez a dizer assim, olá, surpresa, mas afinal não me amas. E ela diz, tipo, bro, tu desapareceste. Eu tive que seguir a minha vida. Pai, é fixe. Um, e há outros, há outras... Mensagem, mensagens da Disney para além do óbvio para além de uma mulher em defesa que precisa de um homem o facto de dizerem que a Bela sofria de síndrome de Estocolmo porque tinha ficado com o seu raptor Ai, eu acho que é simplista olhar para isso estamos a falar de, de coisas que, que foram criadas há muito tempo mas mesmo assim têm bonitas mensagens uh, quem feio ama bonito lhe parece, no fundo não é? Uma pessoa que seja feia no seu interior nunca vai ser bonita no seu exterior. No caso dela é um monstro, não é? E foi preciso uma, uma grande lição de vida para que o monstro percebesse ok, eu tenho que respeitar tudo e todos, porque no momento em que eu não for respeitado, eu vou agradecer por alguém me ter respeitado mesmo, não, hum, mesmo eu não ter feito isto quando, quando, quando podia ter feito. Uh, mas pronto, estou a falar dos filmes eu queria falar da Disney em si um, portanto foi criada em 1923 criou a Branca de Neve e etc, mas depois aparece a Segunda Guerra Mundial e o estúdio foi obrigado a fazer vídeos sobre a guerra o Pat Donald que tantas apareceu em animações a fazer coisas cómicas sobre a guerra uh, há, uma, há uma história há uma quantidade de, de criatividade que nessa altura foi utilizada para bem, para, para fins não tão nobres, mas mas é uma, eu, eu acho que a Disney, Walt Disney é uma, uma história de perseverança e de ok de adaptação eu tenho que me adaptar aos tempos que nós estamos a viver uh, e, e vou continuar a trazer o sonho para a vida real. Uh, mas uh, depois do pós-guerra fizeram uma série de live action de filmes mesmo Uh, fizeram a Cinderela uh, em 54, 1954 criaram a primeira Disneyland e mais uma vez mostra a perseverança da Walt Disney que é, no, no, quando, quando criaram uh, a Disney havia um, uma personagem que não era o Mickey era outro, era um, um, um coelho e, o, e, e deram o coelho à Universal, só que no contrato aquilo tinha umas letras pequeninas e acabaram por ficar com a personagem e o Walt Disney ficou sem os direitos todos da personagem e por isso ele pensou ok, não vou desistir, vou criar outra personagem e aí foi e criou o Mickey. No primeiro dia da Disneyland aquilo foi tão intenso chamaram a televisão e etc, o primeiro dia foi péssimo. E agora não sei quantos anos depois é o sítio preferido de imensa gente. É uma loucura. E já há milhares de, de parques pelo pelo planeta, pelo pelo mundo e, e é um sítio em que toda a gente é feliz. É um sítio inventado. É um sítio onde nós vamos lá e as coisas funcionam de uma maneira completamente da, diferente da, da vida real. E eu acho que o valor com que o Walt Disney pensou pela primeira vez na Disneyland anos depois continua a concretizar-se que era um sítio onde os pais e os filhos conseguiam divertir-se Exatamente da mesma maneira. Ou conseguiam encontrar magia em qualquer lado da Disneyland. E isto é super bonito. Eu gosto, eu gosto tanto desta ideia da... da criação da magia no mundo real. Uma pessoa completamente banal, como Walt Disney é, ele consegue criar magia, mesmo depois de morto, porque a memória dele uh, continua... 100 anos depois da criação da sua empresa, ele morreu de câncer do pulmão ou qualquer coisa, e morreu... Onde é que ele morreu? Walt Disney. Em 66. Uh, e mesmo assim, ele continua a existir na vida e na cabeça de, de toda a gente. Mesmo daqueles que só veem os filmes, como daqueles que criam os filmes, como daqueles que trabalham no departamento de marketing da Disney ou no, no departamento financeiro da Disney Portugal ou da Disney Espanha. E, e a verdade é que quando o Disney, o Walt Disney teve o seu primeiro trabalho como cartunista foi despedido porque achavam que ele não tinha a criatividade suficiente. Portanto, mais uma vez, a opinião de uns uh, e eventos singulares que acontecem na nossa vida não podem ditar aquilo que nós queremos fazer ou não podem ditar a nossa crença no nosso sonho ou não. Temos que aprender com os erros, obviamente. Mas não podemos uh, dar o nosso destino à, para as mãos pá, de um anónimo qualquer que naquele momento achou que nós não tínhamos criatividade suficiente, que não éramos bons o suficiente Olha a Bárbara Tinoco, quando foi ao The Voice. Ela não virou nenhuma cadeira. Ela foi lá com uma música que era dela. Não virou nenhuma cadeira. Pá! E onde é que está a Barbaratina hoje em dia? Obviamente que não, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que nos concedem valor enquanto artistas, enquanto criativos, enquanto pessoas. Nós podemos aprender e podemos tentar retirar o máximo de ensinamentos dessa, dessa experiência mas esse evento não pode uh, inibir o nosso crescimento no futuro. Muito pelo contrário. E para mim, isto é o melhor ensinamento de todos. E hum, eu acho incrível como é que existe, ou existiu uma pessoa que com a cabeça de... Não sei, eu não quero dizer de felicidade, não sei se ele era feliz ou não, mas a cabeça criativa e que sonhava num mundo em que as pessoas eram felizes, como é que ele conseguiu realmente criar esse esse mundo em que, não sei, faz com que gerações inteiras se esqueçam da noção da realidade e que, e que acreditem de verdade no, nos sonhos. Eu acho isto mágico. Eu acho que isto é a magia. Hum, e e nunca, nunca desistiu de inovar. Eles também foram a Disney, também foi pioneiro de... Uh, de uma coisa que eu agora não me lembro do nome mas eles filmaram por exemplo, acho que foi na Cinderela que eles filmaram as pessoas reais e depois das pessoas reais passaram para o desenho eu há bocado procurei aqui no google será que está? rotoscopia, rotoscopia. um rotoscópio é um dispositivo que permite aos animadores redesenhar quadros de filmagens para serem usados em animação pode ser usado para animar seguindo uma referência filmada que foi o que aconteceu Agora não sei em que filme é que foi, mas... Eu acho que foi tipo... Cinderela. Cinderela. Não sei se foi isto. Não interessa. Uh, foram eles que criaram a câmera multi-plano para, cria para criar aquela noção de profundidade. Portanto, eles tinham, imaginem, quatro placas. Uma placa era o céu, a placa mais à frente eram as árvores, a placa mais à frente eram os personagens. E a placa da frente é que mudava para dar movimento às personagens e as outras duas ou três placas só davam profundidade à cena um, portanto a verdade é que <risos> um, se não fosse a Disney se calhar a evolução cinematográfica tinha ido completamente para o outro, para outro sentido um, eu acho que a maior lição que nós podemos retirar é que pensar de forma, forma criativa um, cria as nossas oportunidades porque se nós conseguimos imaginar pá, frase da Disney If you can dream it, you can do it. Se consegues sonhar, tu consegues fazer. Uh, pode ser um clichê, simplesmente porque já foi repetido uma série de vezes, mas a verdade é esta. Se nós conseguimos pensar que isto é possível, então vamos ter de arranjar uma forma criativa para criar a nossa própria oportunidade. Se eu quero... Houve uma altura em que eu queria trabalhar de perto com a Disney, não sabia bem como, e continuo sem saber. Acho que cada vez mais estou mais perto e... E tenho umas ideias, e acho que, mas eu acho que cada vez mais. Eu, eu também já tenho um plano estruturado estrutura de quem eu sou e do que é que eu quero fazer. E é muito mais fácil oferecer, então, aquilo que eu posso oferecer à Disney. Uh, mas houve uma altura em que, pá, eu lembro-me perfeitamente. O, o cruzeiro da Disney parou em Lisboa para fazer castings para sermos uma princesa da Disney. E eu pensei seriamente em ir para lá. Ainda bem que não fui porque não era para aí o meu caminho. Ou se calhar era. Se calhar hoje em dia eu estava a fazer musicais no gelo na Disney. Se era feliz, se calhar. Mas depois também tinha de falar sempre assim. E se calhar não era muito agradável. Mas, não sei. Uh, mas eu acho que este é o melhor ensinamento de todos. Independentemente de, de, dos obstáculos que nos forem aparecendo à frente, se nós conseguirmos pensar de uma forma criativa, vamos criar as nossas próprias oportunidades. Vou só deixar isto aqui. Assentar um pouco. Tá? Boa. Portanto, sejam criativos e criem as vossas, as vossas oportunidades. Ora bem, coisas boas da semana. Uh, Disney Plus. Eu vou, pá, vou, yeah, vou falar da Disney Plus. A Disney Plus tem imensos documentários sobre o Walt Disney, obviamente. Sobre os parques. Super interessantes. Sobre. Um conceito que a Disney criou, que é o Imagineering, que são engenheiros próprios para uh, criarem diversões dos parques de, de diversão, portanto, montanhas russas, e como é que elas vão conseguir fazer parte do nosso imaginário? E como é que vão co corresponder ao imaginário dos filmes e de cada pessoa? Que são os Imagineering que é uma profissão, eu acho, e Portanto, há imensos documentários super interessantes do, do homem que criou a Bela e o Monstro uh, e por aí fora. Vi o novo filme da Disney, o Elemental, Elemental. eu já falei sobre isto, não já? No episódio passado. Yeah. Uh, vou também sugerir um livro que eu li há, aí, há dois anos, chama-se Criatividade, é do Ed Catmull. E é uma autobiografia do cofundador da Pixar. E a forma, como é que, a, forma de, a forma como ele criou a Pixar e como é que a Pixar começou a fazer parte da Disney. E, e é muito muito interessante, tem a ver, também tem muito a ver com recursos humanos e a forma como nós lidamos com as pessoas que trabalham connosco. É super fixe. Outra coisa boa da semana, na sexta-feira estava a ver o Spotify e sugeriu-me uma artista portuguesa que eu nunca tinha ouvido falar, é a Silly não sei se já ouviram ou não Silly, S-I-L-L-Y e, e eu ouvi uma música e pensei, pá, giro, é diferente e pus no, no mais para ficar na minha playlist e durante o fim de semana recebi uma mensagem da Beatriz a Beatriz disse assim, olha Catarina em relação às coisas boas da semana tens esta artista que tem letras maravilhosas, não sei se conheço ou não mas fica aqui a minha sugestão e eu pensei, pá, que fixe só posso falar disto, não é? Se eu vi primeiro e depois uma pessoa sugeriu-me... Uh, claro que vou sugerir nas Coisas Boas da Semana. Ela, ela é uma, uma artista portuguesa, cantora e, e a música que eu ouvi chama-se Água Doce e foi essa que me chamou a atenção e eu vou pôr na playlist dos peixes. Tem-se uma, uma boa energia. Olha, eu curti. E por fim, Coisas Boas da Semana. Uh, comprei umas leggings na Primark. Sim, fast fashion. Mas comprei umas, leg umas leggings na Primark. E eu usei-as ontem. E eu nunca fui tão feliz na vida a usar uma peça de roupa. São leggings que têm pelo por dentro. E custam tipo 8 euros. E são tão confortáveis. Portanto, a todas as pessoas que precisam de ninho. A todas as pessoas que são friorentas. E todas as pessoas que às vezes precisam só de um abraço e uma peça de roupa. As leggings com pelo da Primark são incríveis. E portanto, vou deixar isto aqui. Até para a semana. Espero que estejam bem. Que aproveitem a chuva para descansar. Para criar o vosso ninho em casa, com a altura de voltarmos a fazer uma remodelação a casa ao armário deitarmos roupa fora e, e por aí fora no fundo é isso falamos na terça-feira, próxima terça beijos, obrigada mais uma vez por estarem desse lado não se esqueçam de fazer as pessoas felizes e pensem de forma criativa porque pensar de forma criativa é sempre melhor do que não pensar de forma criativa tchau